0: dimensión psicológica y social de la sexualidad. Cada persona va perfilando a lo largo del tiempo una actitud propia sobre la sexualidad que será facilitadora o inhibidora de su expresión según sus propias experiencias, las referidas por otras de su entorno, el ambiente social y cultural en el que está inmersa, su formación y su información sus creencias religiosas, etcétera. A la vez, y es de forma inevitable, que se transmita a su entorno una imagen basada en su conducta o sus opiniones que pueden ser coincidentes o no con su íntima realidad. Desde la infancia, las primeras actitudes hacia el sexo permanecen de manera inalteradas. Se basan en lo que nosotros oímos, los que percibimos, aquellas creencias, aquellas información que hemos recibido de nuestros educadores, como son nuestros padres, nuestros maestros, eh, los compañeros de clase. Eh, de esta manera sabemos bien que es indudable que el ambiente, el entorno social, eh, es de, tiene vital importancia, digámoslo así, en la manera como nosotros concebimos nuestros comportamientos y actitudes hacia la sexualidad. Cuando surgen problemas sexuales, por leves que estos sean, generan en el individuo reacciones de ansiedad, inseguridad, miedo al fracaso y repercuten en la pareja que puede responder adoptando diversas actitudes, ya sea a veces comprensivas o por el contrario pueden ser actitudes repulsivas o de rechazo. Pero en general no son indiferentes ante estas reacciones, así pues la dimensión psicosocial de la sexualidad conjuga factores psicológicos con las, como las emociones, ideas, actitudes personales y como factores sociales que tienen que ver con esa influencia del entorno y, y todo lo que nos rodea, que nos afecta en un momento dado. La dimensión biológica de la sexualidad comprende aquellos aspectos que desde el punto de vista físico y orgánico tienen que ver con la expresión sexual. Se integran en ella, por lo tanto, aparatos y órganos que son regidos por el cerebro, que tras recibir información desde los órganos de los sentidos, elabora la respuesta sexual humana. Los órganos de los sentidos son parte esencial de esta dimensión así como la piel, que en su totalidad constituye ese órgano sensorial sexual considerado, junto con las mucosas, un agente erógeno de muchísima importancia. Los órganos genitales que se integran en esta dimensión a menudo son los que han monopolizado todos los aspectos placenteros de la sexualidad en detrimento del placer proveniente de otras zonas corporales como la piel. Esto es muy evidente en el hombre, en lo cual no ha sido tan importante para la mujer, en quien se reconoce eh, en la piel esa gran sensibilidad de las zonas no genitales, lo que hace que sea mucho más sensible a los estímulos táctiles como besos y caricias. Por eso la mujer responde mucho más a, estos, a estas expresiones afectivas. La piel en su totalidad constituye el, el mayor órgano sensorial sexual y es considerada un agente erógeno de capital importancia. Cuando el encuentro amoroso avanza y se llega a la fase de excitación, las sensaciones provenientes de los órganos de los sentidos influyen de manera distinta en cada uno de los sexos. Los estímulos auditivos favorecen la excitación sexual de la mujer sutilmente más que en el hombre, mientras que en este juegan mayor papel los estímulos visuales. También se integran en esta dimensión biológica las cuestiones relacionadas con el desarrollo sexual y sus diferentes etapas que comprenden toda la vida, desde el nacimiento, la infancia, la pubertad, el tiempo en el que se inicia la capacidad de procreación, y hasta cuando ésta se pierde, se sigue viendo como un ser sexual. También tiene que ver los distintos aspectos relacionados con la respuesta sexual humana, que es posible gracias a la implicación de diferentes sistemas de nuestro organismo, como son el sistema nervioso central, el sistema vascular y el sistema endocrino. sexualidad es el conjunto de condiciones que caracterizan el sexo de cada persona o animal desde el punto de vista histórico cultural es el conjunto de fenómenos emocionales de conducta y de prácticas asociadas a la búsqueda de emoción sexual que marcan de manera decisiva el ser humano en todas y cada una de las fases determinantes de su desarrollo durante siglos se consideró que la sexualidad en los animales incluyendo al ser humano era de tipo insti instintiva en esta convicción se basaron las teorías para fijar las formas no naturales de la sexualidad entre las que se incluían todas aquellas prácticas no dirigidas a la procreación sin embargo hoy se sabe que algunos mamíferos muy desarrollados como los delfines o algunos pingüinos presentan un comportamiento sexual diferenciado que incluye, además de homosexualidad, observada en más de 5, 1.500 especies animales, son variantes de la masturbación. La sexualidad es un aspecto central en la vida de las personas. Durante muchos siglos se la ha considerado exclusivamente desde el paradigma biologicista, reduciéndola a la genitalidad y estandarizando binomios entre formas naturales y no naturales de la sexualidad, entre las que se incluían todas aquellas prácticas no dirigidas a la procreación. Sin embargo, hoy en día vemos a la sexualidad que no solamente abarca aspectos referentes a la genitalidad o al aspecto biológico, sino que también hace referencia a las identidades, a los roles de género, al erotismo, al placer, la intimidad, la reproducción y la orientación socioafectiva. De acuerdo a, con la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad humana se define como un aspecto central del ser humano, que abarca los referentes, como ya lo había dicho anteriormente, a lo que tiene que ver con el sexo, con sus roles, roles de género, social, sexual, el erotismo, hace, tiene que ver con la parte íntima, tiene que ver con la orientación sexual y tiene que ver cómo esa elección que uno hace eh, con su pareja, o sea, aquella, la persona que para uno, o aquel objeto que va a ser para uno, de grata satisfacción. Buenas tardes, estamos grabando algo para la clase de secuencias de aprendizaje eh, del diplomado. Entonces, estamos probando, probando sonido, sonido. Esto es muy importante porque es un aprendizaje muy interesante para incorporar sonido a las diapositivas.